0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 영어실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다 무한도전 김태호 PD 강력 추천 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법 영어책 한권왜어봤니 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다 영어책 한권왜어봤니 위즈덤 하우스 내 친구 소안침대. 소안침대가 고민을 들어준다고. 편안한 천장이야 친구 소안침대. 그렇게 편안하니. 머리부터 발끝까지 너무나 포근한 느낌. 오늘부터 내 친구 소안침대. 어디에 있다고 딴지 마켓에
2: 있네 네
3: 준입니다 내일이면 대선 후보 등록이 시작됩니다. 이번 대선에서 개인적으로 주목하는 것은 이전 대선에서는 화제가 될수 없었던 수준의 스몰, 작은 공방들입니다. 북풍, BBK, 정수장학회 같은, 같은 대형 공방은 이번 대선에서는 없습니다. 대신 3D냐, 삼 d 냐를 두고 지도자 자질을 이야기하거나 우리 후보딸이 우리말의 능통한이 아니냐 하는 이야기도 등장합니다. 한편으로는 좀무섭기도 합니다. 3D면 어떻고 3D면 어떻습니까? 후보딸의 국어실력이 국정과 무슨 상관인가요? 이번 대선에 등장한 후보들이 과거에 비해 상대적으로 흠이 적어 그럴 수도 있겠습니다. 또 한편으로는 그런 생각도 듭니다. 정치가 우리 삶에 그만큼 바짝 다가와 일상의 눈높이로 내려온 게 아닐까 그래서 거대한 공약이나 비리가 아니라 최근의 유치원 논란처럼 유권자들이 직접 논쟁에 뛰어드는 작고 일상적 수준의 공방이 이번 대선의 특징이 아닐까 만약 그렇다면 결국 그 후보가 평생 자연인으로 어떻게 일상을 살아왔는가 그삶 자체가 이번 대선의 진짜 승부처가 되지 않겠는가. 남은 사주 자신이 지지하는 후보 어떻게 살아왔는지 잘들 살펴보시기 바랍니다. 김오준 생각이었습니다. 김은지입니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
3: 자 오늘은 이제 한 주가 또 지나갔군요. 예 저희는 그냥 또한 번에 한, 한, 주인데, 대선 후보들은 이제, 내일 하고, 모레 등록이죠. 예. 네. 후보 등록을 하고 나면, 이제 인쇄가 들어가기 때문에. 네,
0: 공식 선거운동
3: 합니다. 네, 그리고.
0: 포스터 볼수 있고요.
3: 예, 네, 인쇄가 들어가서, 지금부터는 단일화이 사태니 하는 게 훨씬 더 어려워집니다. 이미 인쇄가 되기 때문에. 그래서 지금 기준으로 보자면 지금 형성은 오자 구도로 끝까지 갈 가능성이 상당히 높아졌어요.
0: 네, 각자 후보들은 끝까지 뛴다 이렇게 주장하고 있습니다.
3: 그거는 원래 <웃음> 하는 말인데 실제로 실제로 그럴 가능성이 대단히 높아졌다. 네. 별다른 변수가 있기가 쉽지 않습니다. 이제 극적인 아주 드라마틱한 음. 상황이 나오지 않는 한. 네. 그래서 오자 지금은 2자, 양자 구도 여론조사하고 삼자 구도 여론조사하고 사자 여론조사하고 오자도 하잖아요.
0: 가상 대결로 예. 하고 있죠?
3: 그, 삼자, 양자, 가상 대결 자체가 이게 쓸모없는 짓인 거죠. 지금으로서는.
0: 현실을 반영하지 못한다. 아, 실제.
3: 왜냐하면요. 이게 질문이 많으말 많을수록 음당력도 떨어지고 정확도도 떨어지거든요. 근데 갑자기 가상이 등장, 가상 양자가 등장하면서 양자, 여론조사 다들 하는데 여론조사 기관들마다 여론조사의 정확도를 떨어뜨려 오히려 듣다 끊어버리거든요 너무 길어지면 잘잘안 듣고 이제는 오자 그리고 가상이라고 하면 사자 정도 하는 게 여론조사가 오히려 정확도를 높일 수 있는 일인 것 같고 생각보시면 사자도 안 되고 있는데 삼자도 하고 삼자도 안 되고 있는데 양자를 하고 하는 거는 가상의 가상의 가상을 하는 거예요 사실은 의미 없는 여론조사인데 최근 한3주간 그렇게 진행됐죠 자 뉴스 짚어봅시다.
0: 네. TV토론 이야기는 이따 다시 전해드리고요. 서울중앙지검 형사 7부와 첨단 범죄수사 1부가 어제 고용태 씨에 대해서 구속영장 청구했습니다. 네. 그래서 오늘 영장실질심사가 열릴 것으로 보입니다.
3: 아, 어제도 기온이 이상하다고 했는데 고용태 씨를 체포하고 구속영장 치고 체포하는 것은 거꾸로 도망갈까 봐 그런 게 아니라 자기 발로 검찰에 나올까 봐 체포해버린 거예요. 자기 말로 나오기 전에 빨리 체포. 그러니까 그 체포 당해야 마땅한 사람의 이미지를 남기고 싶었던 거아요 끌려가는 이미지. 예. 예. 왜냐하면 지금 고영태 씨가 이미 출국 금지가 돼 있어서 해외 도피할 수 없다고 하고. 그동안 검찰 특검에 10번이 넘게 협조해 왔고. 예. 이렇게 변호사하고 통화됐는데 바로 다음 날 체포하고 굉장히 이례적이라고. 그런 경우가 없대요. 아무리 물어봐도. 자기가 알고 있는 건 없다고 대부분 변호사가 그러는데 이렇게 그 다음에 이제 바로 구속영장을 치는 거잖아요. 그게 뭐 긴박한 사안이 아니지 않습니까? 어, 더구나 지금 현 시점이 대선후보가 등록된 시점인데 그래서 하필 이 시점에 고용태의 구속이 필요한 측이 있는가? 라는 관점에서 이 사안을 자꾸 보게 되는 거죠. 그런 의구심을 당연히 불로일으킬 시점에 검찰에서는 액션이라고 보는데 그러면 그 관점에서 누가 정치적 이득을 볼수 있나 생각해보면 당연히 백근혜 최순실 사태로 이제 지금 보수 진영은 기울어진 운동장에 싸운다고도 하잖아요. 예그 관점에서 그쪽에 반가운 뉴스죠. 예. 결과적으로 그렇다는 겁니다. 예 결과적으로.
0: 계속해서 그 고영태 씨에 대해서는 문제 제기하면서 고영태가 기획했다 이런 이야기를 그렇죠. 하고 있었으니까요.
3: 박근혜, 최근에는 박근혜 대통령의 구속은 3년 전에 이미 기획된 음모라는 식의 이야기들이 이제 침박 뭐 사이트나 이런 데서 나오고 있거든요. 엄청 큰
0: 기획입니다. 3년이나 기획해요. 야 <웃음> 3년 되는 기획. 예.
3: 3년 기획했고 거기에 뭐 바른 정당의 정치인들도 좀 등장하고 이름이. 박근혜 대통령은 사실은 음모가 있다는 식으로 그, 정규자 TV에서 얘기하신 이기죠 예, 적이 계속해서 있었, 한, 적이 한 이야기죠. 있었죠. 예. 아다 네. 고영태 씨가 바로 그, 말하자면, 음모의 실행자 같은 역할로 이제 지목되고, 계속 고영태 기획설도 얘기했었잖아요. 근데 지금은 이렇게 구속이라도 되면, 이제, 당장 그런 이야기를 좀더 자신있게 대대적으로 선거기간에유포하고자 하고 싶은 세력이 있겠죠. 네. 저는 그쪽에서는 뭐라도 해야 되는 상황이니까 그런 설이라도 막 유포해야 하는 절박함은 이해가는데 제가 굉장히 의아한 것은 검찰 내부에서 지금 사실상 권력을 잃고 몰락하고 있는 그 친박세력과 손잡아야 할 이유가 뭘까 어, 그 그게 굉장히 의아합니다 저는 왜 물론 뭐 검찰은 당연히 고영태 씨가 실제 이렇게 어, 긴급하게 체포하고. 도저히우리가 있다 예. 이렇게
0: 판단하고 있다는 겁니다. 어,
3: 당장 구속영장을 신청해야 할 정도로 중대한 범죄라고 주장하겠죠.
0: 네 어제 실제로 법원에서도 네. 체포가 정당했다라는 식으로 판결 내렸습니다. 그러니까 딱
3: 사, 하루 정도 연락이 안된 건데 뭐 검찰은 서류를 그 필요한 욕건에 그 해당되는 서류나 주장들을 다갖췄겠죠 그래서 욕구을다 갖췄으니까 이제. 근데 요건을 갖추는 게 중요한 게 아니라 실제로 그런 상황이냐 이게 중요한 건데 제가 궁금한 건 그거예요 어쨌든 검찰에 이렇게까지 할 필요가 왜 있었을까 이게 궁금합니다 왜 저도 좀 알아보려고 합니다 주말에 제가 가장 궁금한 대, 대, 대목은 검찰이 이래야 할 이유가 뭐가 있을까입니다 자 다음 순요
0: 네. 우병우 전 수석 관련된 것도 전해드리겠습니다. 박영수 특검이 우병우 전 민정수석 일가의 가족회사 자금을 횡령한 사실을 확인하고 검찰에 그 자료 넘겼다고 합니다. 그런데 검찰이 이를 뭉갰다라고 cbs가 오늘 아침 보도했습니다. 또 검찰은 세월호 수사 외압 의혹에 대해서도 법무부 검찰국장 그러니까 검찰 고위관계자에 대한 조사가 필요하다라는 취지의 진술을 받았지만 이 역시 수사하지 않았다고 합니다.
3: 그러니까 이제 바로 대비가 되는 거죠. 고영태 씨를 이렇게까지 긴급하게 체포하고 바로 바로 구속영장. 48시간 구금할 수 있으니까 그 내에 구속영장을 바로 쳐버린다는 거잖아요. 그러니까 잡아가지고 감옥에 바로 넣겠다는 거죠. 지금. 대단히 신속하게 처리하는 건데 그런 반면에 우병호 전 민정수석에 대한 수사 불만을 검찰 내부을 수도 있잖아요. 지금.
0: 예, 그렇습니다. 이문정 의정부지검 검사가요. 소신발언 유명한 검사입니다. 그제 검찰 내부망에우병우 무혐의는 예상됐던 일이다 이렇게 비판했습니다. 검찰 수뇌부가 책임져야 된다라는 주장을 하면서 이제까지 검찰은 계속해서 청와대 가이드라인 충실한 수사 결과 했다라는 비난 받아왔는데 그 비난의 근거가 있음을 고통스럽게 확인하고 있다라고까지
3: 지적했습니다. 그러니까요. 검찰의 특검을 스스로 부르는 지금 행동인데 그... 특검이 구속영장을 우병호전민정수 구속영장을 쳤을 때 구속영장 어~ 뭡니까
0: (40쪽) 정도 됐다고 그렇죠, 합니다 분량. 예
3: 그거의 내용이 한 (3분의 1로) 줄었다는 거잖아요 네, 예
0: 어제 (CBS가) 보도했습니다
3: 특검이 이만큼 해서 검찰에 줬더니 특수분이 그중에 그거 내용을 (3분의 1로) 오히려 <웃음> 더, 혐의를 줄인 거죠 더, 더 보강하진 못할 만큼 (3분의 1로) 줄였다는 거잖아요 예.
0: 그 참. 계속해서 봐줬다라는 의혹을 살 수밖에 없는 정황들이 계속 나오고 있는 거죠.
3: 네, 제가 지난주에 말씀드렸지 않습니까? 나 혼자 못 죽겠다고 했다고. 네. 그게 먹혔다고 생각하더라도 그래도 겉으로 이렇게 비슷하게 맞출 줄 알았는데 사문을를 줄였다고 하고.
0: 네. 이런 정황들 때문에 검찰개혁에 대한 요구와 목소리가 더 높아지게 됐습니다.
3: 그게 제가 이상하다는 겁니다. 검찰의 바보가 아니고 이런 액션을 취하고 나면 틀림없이 폭풍이 바로 대선이잖아요. 있을 텐데 왜왜 왜 이랬을까
0: 관계돼 있는 검찰 수뇌부는 어차피 임기가 정해져 있을 거고 가장 최순 수뇌부는 사실 옷을 벗을 자리에 있기 때문에 그런 게 아닌가라는 의심도 듭니다.
3: 아 저도 궁금합니다. 그래서 좀 주말에 알아보고 다음 주에 좀 자세히. 그, 검찰 내부에서 왜 그쪽 세력과 손잡아할 이유가 별로 없어 보이는데 말이죠. 지금 이 상황에서 그렇게 보... 보이는 듯한 액션을 하고 있습니다.
0: 예, 물론 검찰은 최선을 다해서 수사했다, 이렇게 주장하고 있긴 합니다.
3: 그냥 뭐 당연한 거고요. 자, 이 문제는 다음 주에 좀더 짚어보려 하고, 자, 어제, 어, 첫 토론회가 열렸죠, 밤에. 예, 예, 첫 TV
0: 토론 열렸습니다.
3: 제가 라이브로 다못 보고, 예. 새벽에 다시 보기까지 해서 보고 왔습니다. 어, 상당히, 흥미로운 토론회였어요. 우선 SBS는 칭찬을 좀 받아야 될것 같아요, 저는. 왜냐하면 다섯 명이나 되는 후보들이라, 아, 과연 이 많은 사람들이 자기 얘기를 할때 이게 이 기억에 남는 게 있, 있겠는가. 그런데 형식, 형식이 돋보였어요. 스탠딩. 그러니까, 그것도 그렇지만, 네. 그 많은 사람이 서로, 서로를 향해서 이제 공방을 할때 뒤죽박죽 돼서 정신이 없단 말이죠, 당연히. 근데, 어, 토론의 형식을 잘 정했다. 그 점에 있어서 일단 박수를 보내고. 자, 내용 관련해서 언론 보도가 많이 쏟아졌죠?
0: 네. 사드 배치 관련해서 계속 이야기가 나왔었는데 홍준표 자유한국당 대선 후보가 집권하면 북한 먼저 가겠다는 라그말 취소할 거냐라면서 문재인 더불어민주당 후보에게 각을 세웠습니다. 그러자 문재인 후보는 북한 핵을 해결할 수 있다면 완전 폐기할 수 있다면 홍 후보님은 북한에 가지 않겠습니까라고 반문했습니다.
3: 네, 홍준표 후보와 문재인 후보의 대결 구도에서는 이문장이 많이 거론될 것 같아요. 예. 자, 어, 각 후보들이 서로서로 각을 세웠으니까요 그때 각을 세웠던 대표적인 어주거하은 대화들 좀 소개해 주십시오
0: 네. 네, 관련해서 계속 사드와 안보 쪽 이야기 말씀드리면 유승민 바른정당 후보 같은 경우에는 문재인 안철수 후보에 대해서 사드 입장 공략했습니다 특히 안철수 후보에 대해서는 보수표 얻기 위해서 정략 아니냐라고 물어보자 안철수 후보가 사드에 대해서도 상황이 바뀌면 거기에 따라 대응이 바뀌는 건 당연하지 않냐라고 네.
3: 답했습니다. 윤승민 네. 안철수 후보도 요지라에서뭐 다른 것도 있지만 대표적으로 각을 세웠고요. 또 다른 분들과 이게 소개 계속 해주세요. 각각 후보들이 어떤 대표적인 대립각이 섰던지.
0: 예 그리고. 문재인 안철수 후보 가장 대립가 크게 세웠다고 볼수 있는데요. 적폐연대 논쟁 했습니다. 안 후보가 저는 적폐세력의 지지를 받는다고 비판했는데 그건 국민에 대한 모독이다. 저를 지지하는 국민들을 적폐라고 했다. 이렇게 따지자요. 문 후보는 국민이 무슨 죄가 있느냐. 적폐세력은 박근혜 정부이고 거기에 함께했던 구여권 정당들이다. 이렇게 답했습니다.
3: 음. 이 공방이 어제 또두 후보 간에는 예, 예. 들고 왔습니다. 네, 들고, 길게 왔죠. 예. 아, 그리고, 홍준표, 이승민 두 후보도 서로 이제, 보수적자를 넣고 또, 강하게 붙으셨어요, 사실. 예.
0: 그렇죠. 서로를 강남자파, 극우수구, 이렇게 부르면서, 보수적자 경쟁 이어갔습니다. 홍준표 후보는 세금 줄이고, 규제 없애고, 나라 바로 세우자. 이공약 했는데, 지금 와서는 완전 뒤집었다. 강남자파 됐다. 이렇게 이야기했습니다. 그러자 유승민 후보가 홍보처럼 재벌 대기업 대변하고 그런 정책으로는 앞으로 보수가 설 자리가 없다면서 후보님이 극보수라는 수구 우파다 이렇게
3: 이야기했습니다. 음. 홍준표 심상정 아 대결글도 너무 많네요 다 소개하려니까 <웃음> 근데 이렇게 한번 정도는 소개할 만큼 각각의 후보가 각각의 후보와 어, 대립각을 세웠어요. 누군 누굴 봐주고 하는. 장면이 없었어요 사실은. 네. 대륙각에 비교적 선명하게 잘 섰던 어제 토론이었어요. 홍준표 후보와 심상정 후보도 또 어, 합, 합을 주고받았죠.
0: 네. 여기서는 세탁기가 뜨겁게 달아올랐었는데요. 네. 홍준표 후보가 대한민국 세탁기에 넣고 1년만 확 돌리겠다 이렇게 말했습니다. 네. 이런 이야기 자주 했었는데요. 거기에 대해서 먼저 유승민 후보가 홍 후보도 세탁기 들어가야 한다고 생각한다 <웃음> 이렇게 받아친 겁니다. 네. 그러자 홍 후보가 다시 자신은 이미 세탁기에 들어갔다 나왔다면서 <웃음> 다시 들어갈 일 없다 이렇게 받아쳤거든요. 예. 그러니까 이번에는 심상정 후보가 나타나서 세탁기에 들어갔다 나왔다고 하는데 그건 고장난 세탁기 아니었냐 이렇게 예. 다시 물었고요. 그러자 또홍 후보는 세탁기는 삼성세탁기였다 이렇게 응수했습니다.
3: 어 세탁기로 시작해가지고 그럼 세탁기 정체가 모르겠어요. 뭔지 어디 들어갔다 나왔다는 건지. 이렇게 따지면은 어, 이상한 공방이었지만 그 자체로는 데, 재밌는 공방이었습니다. 네. 사, 사실 이 대선 후보 토론은 대선 전국 마판에 보통 하잖아요. 그래서 대선 후보 토론으로 지지율이 근본적으로 바뀌는 경우는 없어요. 사실 어느 나라나 이미 후보를 대부분 정한 상태에서 봐, 봐서 지지율 변화는 뭐 1% 2% 뭐, 많아도 그렇게 크지 않은. 어느 나라나 마찬가지죠, 근데. 근데. 워낙 이번에는 급하게 진행된 대선이라서 아직 각 후보가, 어, 자기 지지자들의 결속력이 탄탄하지 않은 상태. 예전에 비해서. 그런 상태에서 대선 후보가 토론회가 시작됐단 말이죠. 그래서 어제 같은 토론회는 지지율을 확 끌어올리지는 못해도 자기 지지자, 아직 완전히 결속하지 못한 자기 지지자, 결속을 떨어뜨리는 토론은 될수 있어요. 그러니까 확못 올라가도 좀 떨어질 수는 있어요. 제가 보기엔
0: 마음을 아직 정하지 못한 사람. 네. 네.
3: 왜냐하면 대선 후보 토론이 대선 후보 다 정한 다음에 보통 시작되는데 이번에는 긴박하게 진행되다 보니까. 근데그 관점에서 보자면 제가 보기에 어제 토론회에 가장 소혜자는 제가 개인적인 사적으로 보기에 유승민 후보를 발견한 중독증이 있었을 것이다. 예. 네. 어 토론을 전반적으로 잘했다가 다만 그게 이제 사표 심리를 이승민 후보가 지금 사표 심리에 안될거 아닌가 후보는 괜찮은데 어 여기에 지지율이 굉장히 낮은 편인데 그 사표 심리를 뛰어넘을 정도가 되겠느냐 이승민 후보와 남긴 과제겠죠 네, 적어도 아까운 보수 후보다 이런 이미지는 충분히 남길 수 있을 것 같아요 토론회 몇번 고치고 나면 나머지 후보들은 최소 자기 지지층에게 각자 기본 어필은 했다고 저는 생각이 드는데, 이제 그 토론에 오갔던 여러 가지 이제 말들 가지고 우리 후보가 더 논리적으로 앞섰어. 이런 이야기를 할수 있고 하는 분들도 있겠지만, 실제 논리적으로 이기는 건 생각만큼 중요하지가 않아요. 예. 어, 생각해 보시면, 우리가 가족하고 얘기할 때, 심지어 가장 가까운 가족하고 친구하고 얘기할 때도 상대방의 논리에 설득돼가지고 졌다 합니까? 안 한단 말이죠. 절대 남편이나 와이프한테 아무리 또 상대방이 똑 올바른 말을 한다고 우리 지나요? 하물며 정치적으로 완전히 다른 입장을 가지고 지지하는 사람들이 갈리는 상황에서 <웃음> 그런 말하시게 설득이 안 됩니다. 옳은 말을 해도. 그보다 훨씬 더 강력한 거는 특히 지지후보에 대한 이제 충성도가 약하거나 아직 결정하지 못한 사람한테는 그걸 뭐 비언어적 혼문이 계시나 죠좀 그렇듯한 말로 넌법을 non, 영어로 말이 아니다. 넌법을 비슷한
0: 말인 것 같은데요.
3: <웃음> 비언어적. 예. 네. 그러니까 뭐 외모나 뭐 자세, 뭐 시선, 말투, 뭐 제스처 이런 거에 영향을 받아요. TV매체에는 특히나 감성매체라서 훨씬... 우리가 일상 중에서도 저 사람 말을 믿을까 말까 저 사람 믿을 만한 사람이 아니냐는 그사람의 청산유수로 하는 말을 가지고 판단하지 않고 실제로도 그 사람이 눈빛이 어땠다느니. 말하는 걸 보니 오히려 더듬거려서 또 신뢰가 갔다느니. 손 제스체가 어떻다느니 나하고 눈을 안 마주쳐. 이런 게 훨씬 영향을 많이 미쳐요. 실제 여러 연구 결과도. 그래서 말이야 누가 못해. 이게 괜히 나온 말이 아니거든요. 그런 관점에서 이 다음 토론회에서 이 비언어적 요인을 가장, 어, 가다듬고 다시 두 번째 토론회에 임해서, 임해야 할것 같은 거는 제가 보기에는 안철수 후보여요 이, 그 내용을 가지고 따져서 큰 문제가 있다기보다는 주고받은 말들 속에. 아, 그, 그 관점에서 좀 어제 자기 지지층에 어필이 좀 부족했다, 제가 보기에는. 네.
0: 좀 선명한 입장을 가지고 비언어적 태도에 대해서도 이야기 나왔던 거는 심상정 정의당 후보 같은 경우에도 선명하고 확실한 입장을 보였기 때문에 또 잘했다라는 평가가 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 그거는 이제 기자들이 그런 평가하자는 누구의 말이 옳다 뭐 토론이 좋다 기자들 말 들을 필요 없고요. <웃음> <웃음> 토론 내용으로 이겼다로 승부하지 를 않아요 실제로는. 실제로는 그거 가지고 부부들 친구들도 승부가 안 나는 겁니다 원래. 근데 그것보다 훨씬 더 중요한 게 눈을 맞췄어 안 맞췄어 저 사람 왜 이렇게 발을 떨어 표정이 왜 이렇게 얼굴 색이 변하네 이런 게 훨씬 더 영향을 미친다는 거죠. 그 부분에 집중해서 보강을 해야 할 필요가 있다 후보들이 어, 더 얘기하면 또 한계가 있겠죠 (웃음) 개인적인 사견입니다. 자 여기까지 하겠습니다. 지금까지 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요. 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 각 캠프의 공방 점점 치열해지고 있습니다. 어, 더불어민주당, 국민의당 쟁점 오늘도 짚어보겠습니다. 먼저 더불어민주당 문재인 대선 후보 캠프의 새로운 대한민국 위원회 부위원장 김상조, 한성대 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네 안녕하십니까.
3: 네 어, 저희가 각 캠프에 어, 상대 캠프에 어, 공략하고 싶은 지점 뭐든지 상관없다고 네. 요청을 드렸는데 교수님이 세 가지 정도 짚어주고 싶, 짚어주시겠다고 했습니다. 자, 네네. 시간이 그렇게 많지 않습니다. 바로 이어서 국민의당 연, 어, 연결해야 해서 네네. 최대한 간략하게 좀 짚어주십시오. 네.
1: 자, 아, 첫 번째로는 예. 어, 최근에 뭐 문제가 되는 것이 안철수 후보가 1999년 이제 10월 달에 안내배 안철수 연구소에 어 B W를 이제 인수했었죠.
3: 신주 인수권 부사채야. 이거잘 모르거든요. B W가 뭔지. 예,
1: 예, 그러니까 어, B W라고 하는 것은 기업이 자금 조달하는 방법 중에 하나가 이제 회사채를 발행하는 것인데요. 네. 어 벤처기업의 경우에는 미래가 워낙 불확실하기 때문에 일반 회사채로는 투자자들 모으기가 어려운 경우가 많습니다. 예. 그래서 이제 그 회사채에 나중에 이제 새로운 주식 신주를 인수할 수 있는. 권리 옵션을 붙인 것은 이제 신주 인수권부 사채. 그런 BW라고 하는데요.
3: 돈을 빌릴 때 나중에 주식으로 줄게. 이걸 더하는 거죠. 예,
1: 예 그렇습니다. 예. 네. 하이리스트가 하이리턴의 금융 상품이라고 할 수가
3: 있는데요. 그런데요.
1: 거고요. 예, 근데 이제 문제는 뭐냐면 어, 이가 그러니까 BW가 발되된 시점이 바로 1999년인데 여러분 뭐, 청취자들께서 다 기억하시는 것처럼 과, 바로 직전에 이제 삼성 sds의 bw, 즉, 이재용 부회장의 bw가 발행되었었고, 예. 그것이 뭐, 헐값 발행 등등의 여러 가지 문제로 인해가지고, 아, 삼성 특검 재판에서 이건희 회장에게 이제 배임죄 유죄 판결이, 아 내려진 적이 있습니다. 네네. 아, 그 당시에는 뭐, 삼성 sds나 아, 안내뿐만 아니라 수많은 기업들이 사실 문제의 소지가 많은 bw, 신주인수권부 사체를 발행했었기 때문에. 그 그렇죠. 어, 이 당시의 분위기에서도 이제, 안철수 후보의 안내 BW에도 그 비슷한 문제점이 있는 것이 아닌가라고 이제 문제제기가 된 거고요. 사실 여기에 대해서 뭐 안철수 후보 쪽에서는 그동안 여러 가지 해명을 내놨지만 제가 보기에는 그 해명이 내용상으로도 충분하지 않을 뿐만 아니라 지금 대통령 후보로서 해명하는 방식에도 이제 여러 가지 문제점이 있다고 라 하는 그 문제점을 제기하고 싶습니다. 예.
3: 어, 그러면 좀더 구체적으로 어, 해명에 네. 내용이 어떤 부분이 부족합니까?
1: 뭐, 아마 대한민국에서 이 BW 등등과 관련한 문제에 대해서 아마 제일 잘 알고 있는 사람이 이제 저일 텐데요. 어, 수많은 어떤 이제 기업 사례에서 보게 되면 세 가지 정도의 문제점이 있을 수가 있습니다. 아, 이제 첫 번째는 그 BW를 이제 인수하는 가격, 가격의 문제, 지금 뭐냐면 공정한 가치에 비해서 너무 낮은 헐값 발행이 아니었느냐라고 하는 문제점이고요. 아, 두 번째로는 이 bw는 기존 주식의 지분을 희석시키는 효과가 있기 때문에 기존 주주의 권리를 보호할 수 있는 공정한 절차를 따르느냐라고 하는 문제. 마지막으로는 이 bw를 발행한 목적이 뭐였냐뭐 네. 통상적으로는 아 원칙적으로는 자금 조달을 목적으로 해야 되는데 과연 자금 조달을 목적이 없느냐 아니면 이재용 부회장 bw의 케이스처럼 어, 지배주주의 지분율을 유지하고 높이기 위한 목적이 아니었느냐라고 하는 이세 가지 차원에서 어, 문제 제기를 하고 있는데요. 뭐 기본적으로 지금까지 안철수 후보 쪽에서 어, 내놓은 해명을 보게 되면 가격 문제에 관해서는 어, 외부의 어, 회계법인의 평가를 받아서 심지어는 그것보다도 더 높은 가격으로 인수를 했는데 뭐가 문제냐라는 식의 답변을 하고 있습니다. 아, 그렇지만 대한민국에서 가장 못믿을게이 비상장 주식의 공정한 가치에 대한 회계법인의 감정평가 가격이라고 할 수가 있겠습니다. 솔직히 말해서 대묻고 싶은데요. 이것이 안철수 후보 본인의 문제가 아니라 어떤 다른 재벌기업의 문제였다면 이런 식으로 외국 해외평가법인의 평가를 받았으니까 문제가 없다라고 하는 답변에 대해서 그래 맞다 그걸 믿고 가자 라고 할 수가 있었겠습니까? 사실 이제 그런 측면에서 이 공정한 가격에 관해서는 뭐 어지면 어느 쪽도 정답이 정답이 뭐다라고 하는 것을 말할 수가 없는 상황이면은 불명하지만 이것이 헐값 발행이 아니었다라고 하는 것을 입증하는 것은 전적으로 음. 불가능하지 않느냐라고 생각을 하고 있고요. 두 번째로는 이 잠깐만요.
3: 제가 그러면 이걸 쉽게 풀어서 제가 이해한 대로 말씀드려볼 테니 맞나 네, 네. 어, 짚어주십시오 그러니까 결국은 어, 한 가지 의혹이 핵심이네요. 그러니까 안 이게 회사가 자금 조달을 하려고 한게 아니라 안철수 후보가 자기 지분을 지키기 위해서 헐값에 네. 발행된 거 아니냐. 다른 재벌들이 그렇게 하듯이 이런 문제지기인 네. 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 예. 자,
3: 알겠습니다. 뭐 네.
1: 예, 예. BW라고 하는 것은 자금 조달 목적이어야 되는데 사실, 그니까, 이, 까 BW의, 어, 액면 총액은 25억 원이었는데, 만기가 네. 20년이었기 때문에, 네. 사실 대폭 할인되어서 회사에 실제로 들어온 돈은 3억 4천만 원밖에 안 되는 것이거든요. 네. 그런데 그 당시에 안넵은 돈을 잘 벌고 있었습니다. 99년도에도, 어, 단기순이익이 32억 원이나 발생한 그런 어떤 기업이었는데, 단지 3억 4천만 원에 자금 조달을 하기 위해서 기존 발행 주식의 40%나 이러는 신주를 발행하는 것이 이제 상식적으로는 납득이 안 된다는 것이고요. 더 나아가서 만기 20년짜리 BW임에도 불구하고 발행된 지 1년 후에 신주 인수권을 행사해서 안철수 후보가 주식을 인수한 다음에 바로 상환해버렸습니다. 즉이 말은 뭐냐면 그2 0년짜리 그러니까 이 장기 B/W가 자금 조달 목적으로 이루어진 것이 아니라 안철수 후보의 지분율을 유지하기 위해서 발행된 것이다라고 볼 수밖에 없고 실제로 이 그러니까 신조 인수권을 행사하지 않았다면. 안철수 후보의 지분율은 39%에서 26%로 떨어졌을 건데 그것을 다시 40%로 유지할 수 있는 어떤 배경이 된 것이 이 B/W라고 할 수가 있고 지금 안철수 후보의 1 0 0 0억 원이 넘는 어떤 재산의 상당 부분이 이 신조 인수권 행사에서 발생한 것이다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 지금 이 문제는 뭐 발행된 지 17년이 지났기 때문에 뭐 불법 여부를 따질 문제는 아닌데 안철수 후보는 일반 일반인이 아니라 대통령 후보이시기 때문에 더더군다나 유력한 대선 후보이기 때문에 이 부분에 관해서 과연 발행 목적이 뭐였냐라고 느 하는 것에 대해서 국민들한테 솔직하게 어떤 설명을 하고 그것이 설명이 잘안 된다면 잘못을 시인하는 것이 대통령 후보로서의 자세라고 저는 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 5분밖에 안 남았습니다. 그 문제는 네. 충분히 이제 지적을 하신 것 같고요. 네. 5분 내에 지적하실 두 가지, 뭐세 가지, 한 가지든 네. 다음 문제는 뭡니까? 어.
1: 한 가지 문제만 더 지적을 하겠는데요. 네. 최근에 뭐 4차 산업에 선도적으로 대응하기 위해서 여러 가지 규제 완화 법안들이 국회에서 논의가 되고 있는데 그것과 관련해서 가장 심각한 쟁점이 이루어지는 것이 이른바 규제후기존법이라고 하는 것이 있습니다. 규제후기존법냐면 현실적으로 여러 가지 규제가 있기 때문에 그러니까 불확실한 미래에 대해서 유연하게 대응하는 이런 것이 부족하기 때문에 특정 지역 특구를 지정해놓고 그 부분에 관해서는 기존의 규제들을 완전히 적용 배제하는 그런 어떤 법인데요. 문제는 뭐냐면 이 규제 후이 전법에 대해서 여러 시민 사회 단체들이 이것이 이제 규제 사, 사각지대를 만들어낼 수 있는 지 세월호 참사와 같은 그런 일이 재발할 수 있는 원천이기 때문에 이 법에 대해서 반대를 하고 있는데 안철수 후보께서 기업인들이 이제 모이신 자리에 가가지고 이 규제 후이 전법 어떤 통과를 지지한다 이렇게 이제 발언을 하신 거예요. 그래서 제가 문제를 제기할 때 과연 이 법안을 읽거나 봤냐? 읽어 봤다면 이렇게 간단하게 지지 발언을 할 수가 없을 것이다라고 문제 제기를 한 것이고요. 실제로 이 규제 프리 정법의 경우에는 두 가지 심각한 문제가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 이것이 시도 지자체 주도로 이제 이루어지기 때문에 일본의 사례에서 봤던 것처럼 이 규제 완화가 거의 난개발 수준으로 이루어지게 되고요. 실제로는 효과도 없으면서 여러 가지 국가 자원을 이제 낭비하는 문제가 있는데, 일본에서도 이미 실패한 특구 개발 방식을 에 적용하고 있는 이 규제 프리전법을 한국에도 적용한다라고 하는 거에 대해서는, 어, 뭐, 이른바 미래를 향한 대통령이라고 하는 안철수 후보에서 너무 신중하지 못한 자세가 아니었는가라고 생각이 되고요. 두 번째로는 이 규제프리어 법의 가장 결정적인 문제점이 시도 지자체가 올린 그런 어떤 신청 사안에 대해서 지획재정부 장관이 결국 이제 결정권을 갖고 있는데 그 심의기구를 형성하는 방식이 뭐냐면, 어, 그니까 풍부한 어떤 경험과, 어, 그니까 학식을 갖고 있는 사람들 중에서 지획재정부 장관이 임명하는 사람을 그 위원으로 미촉한다. 이렇게 돼 있습니다. 과연 이런 식으로 구성되는 국회심의위원회에서 승인한 그런 어떤 특보가 과연 국민들의 어떤 재산과 안정과 생명을 보호하는 그런 어떤 역할을 제대로 할수 있을까라고 하는 것에 대해서 심각하게 문제가 제기되고 있고요. 이제 이런 측면에서 본다면 안철수 후보가 정말 진지하게 대통령과 후보로서 자신을 내세운다면 이런 어떤 혼란을 초래할 수 있는 이런 어떤 법에 대해서는 신중하게 재검토해야 된다라고 자신의 입장을 분명히 밝혀야
3: 된다라고 생각을 합니다. 교수님 제가... 차고 들어갈 틈이 없다. 얼마나 말을 빨리 하시고. <웃음> 끊임없이 하시는지. <웃음> 죄송합니다. 네, 네 제가, 어, 물론 반론은. 마지막으로
1: 바... 짧게 한 말씀만 더 드리고 싶은
0: 건든요
1: 예. 사실, 최근에 와서 안철수 후보가 뭐 이른바 보수표를 얻기 위해서 여러 가지 이제 규제화나 예. 또는 뭐 시장의 자유 이제 이런 발언들을 많이 하시는데요. 근데 사실 5년 전에 안철수 후보께서 직접 쓰신 안철수의 생각이라는 책을 보게 되면 지금 하시는 말과 그 상충되는 내용들이 그 책에 있습니다. 저는 안철수 후보께서 분명히 국민들한테 유권자들한테 설명을 하셔야 된다고 생각합니다. 지금 5년 전의 안철수와 지금의 안철수는 과연 같은 것이냐? 만약에 변했다면 무엇 때문에 변한 것인가?라고 하는 것을 국민들한테 설명을 해야 된다라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 1분 남아서 제가 질문을 거꾸로 한번 드리면 제가 방금 네. 말씀하신 규제프리존법의 네. 문제 지적은. 저중어 요약해서 말하자면, 이게 결국은 기업들의 민원을 해결해 주는 법안이 될 것이다. 이렇게 우려를 하신 걸로 제가 이해했습니다. 맞나요? 큰 네, 틀에서는? 네, 네, 네. 예, 그러면 어, 실, 예 사례 한 가지만 들어가십시오. 사례 한 가지만.
1: 예, 뭐 예를 들면, 각 시도 지자체장, 민선으로 뽑힌 시도 지자체장의 경우에는 자기 어, 그 지역 내에 있는 특... 어, 특별한 어떤 기업인들이 제기하는 민원을, 그걸 들어줄 수밖에 없는 요게입장 않겠습니까? 이제 가장 대표적으로는 뭐, 어, 뭐모 자동차 회사가 입지하고 있는 지자체장의 경우에는 뭐 자율주행차에 대해서 기존에 있는 규제를 다 완화해준다든지, 또는 어떤 드론이 입지하고 있는 어떤 회사라면 그런 어떤 항공 관련 안전 규제를 다 완화해준다든지, 또는 이제 빅데이터 기업이 있는 지역이라면 개인의 어떤 정보 보호와 관련한 어떤 그런 법률들을 규제 완화를 해주다든지 이런 전 국민의 어떤 관심사가 되는 어떤 사안에 대해서 지자체장의 입장에서는. 그 지역 주민이나 또는 기업의 어떤 민원에 대해서 사실상 따라갈 수밖에 없는 그런 어떤 심각한 문제점들이 있는 거고요. 그것이 바로 2003년부터 시작된 일본의 사례에서 바로 이런 방식의 규제 완화는 난개발에 이룰 수밖에 없다라고 하는 것이 이미 실증이 되었다라고 할 수가 있겠습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네. 감사합니다. 네. 지금까지 문재인 후보 캠프의 새로운 대한민국 위원회 부위원장 김상조, 한성대 교수였습니다. 이어서 국민의당 입장 들어보겠습니다. 국민의당에서는 송금주 수석 대변인 전화 연결되어있습니다 안녕하세요, 형님. 예, 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 지금 그 김상조 교수님이 지적하신 부분에 대해서 해명을 해주셔도 되고요. 혹은 전혀 다르게 문재인 네. 후보의 문제점에 대해서 새롭게 지적을 해주셔도 됩니다. 네. 네, 뭐 문재인 후보 문제점에 대해서는 여러 차례 지적을 하고 있는데요. 네.
2: 일단은 뭐 김상조 교수께서 저희 후보에 대해서 여러 가지 지적을 하셔서 그 부분 말씀을
3: 드리겠습니다. 예, B W 그럼부터 해볼까요? 예. 네.
2: 지금 B W 관련해서 김상덕 교수께서 말씀하시는 대부분 내용은 그러니까 법적으로 또 가격 책정에 있어서 특별히 문제되지 않는다는 취지로 계속 말씀해 오셨습니다. 네. 그리고 그러니까 B W 발행의 목적이 원칙적으로는 회사 자본 확충에 있는데 그렇지 않고. 그 주주의 지분율을 인상시키는 짠이 되었다면 도의적으로 문제가 있지 않냐. 이 정도 단에서 네. 계속 말씀을 하셨는데 오늘은 또뭐 가격에 대해서 기존에 박범계 의원이 지적한 부분을 또 일부 차용하셔가지고또 말씀을 하셨더라고요. 발행 가격이 너무 싼것 아니냐 이런 말씀을 하셨는데 이 발행 가격과 관련해서는 이미 언론 등에서 충분히 검증이 된상황입니다 원래 그 비상장 주식이었기 때문에 외부 평가 기관에 의해서 그 금액을 평가하게 됩니다. 주식의 가치를 근데그 당시에 주당 3만 천원 정도 평가된 것을 안내배서는 2만원 정도 더 올려서 5만원에 발행을 하게 됩니다. 그 당시 안철수 그러니까 주주의 의견이 마, 가, 강하게 반영이 된 것인데요. 이렇듯 발행 가격 자체도 실제 평가 시세보다 높게 책정을 해서 발행이 되었고 또그 BW라는 게 사실은 대기업의 BW는 경영권 승계, 승계를 위한 편법, 또 지분 확충을 위한 수단으로 사용될 수 있지만, 이 벤처에 있어서는 미래에 대한 투자가 아니겠습니까? 불확실한 미래에 대한 투자의 문제인데, 그, 그 발행 가격 산, 산정에 있어서 이만큼 2만원, 그, 그러니까 주당 2만원 정도 높게 산정을 했다는 것은, 그 발행 가격에 있어서 헐값, 그, 매각이라는 이러한 문제들기에 있어서는 좀 지나친, 지적이다 이렇게 말씀을 드리고요. 그리고 그 당시의 상황에서 안철수 후보 의 입장에서는 지분율을 확대할 그 필요성이나 또 의도를 가지고 있지 않았습니다. 오히려 안랩이라는 회사 자체가 안철수라는 브랜드를 가지고 미래로 나가는 회사였기 때문에 다른 주주들이 안철수의 지분율을 확대시켜서 이 안랩이라는 회사가 외부 경영으로부터 경영 환경으로부터 그 그, 그러니까 뭐, 여러 치, 그, 침입이나 이런 시도들을 받지 않도록 하기 위한 음. 요구를 안철수 후보에게 했던 것이고, 그렇기 때문에 안철수 후보가 이 BW를 통해서 지분율이 확, 확대되는 그 과정에 참여하게 된 것입니다. 음, 이게 따라서, 명확... 어, 즉, 네네. 이게 이제 워낙. 말씀하시는, 그, 상준 예. 교수께서 말씀하시는 발행 가격의 문제도 해명이 충분히 되는 것이고, 예. 또, 어, 발행의 목적에 있어서도 그 당시 삼성 SDS에서 하는 제3자 배정에 의해서 그 오너의 아들에게 편법으로 승계되는 그런 수단이 아니고 주주들끼리의 그 주주들의 일치된 목적에 의해서 주주 중에 일인인 안철수 후보에게 BW가 발행된 것인데 그거를 그 특별히 문제 삼을 이유가 있는 것인지 도의적 탱임까지 음. 물을 이유가 있는 것인지 저는 좀 의문이 듭니다.
3: 네, 그러니까 이게 워낙 생소한 분야라서 제가 요약을 좀 해보자면 이렇게 이해하면 되는 겁니까? 그 안철수 후보의 지분율을 오히려 다른 주주들이 지켜주려고 한 것이다. 당시 안철수 후보가 어떤 뭐 개인적인 욕심에서 그런 BW 발행을 통한 이득을 취한 게 아니라 안철수 후보가 가진 상징성 그리고 어, 벤처의 특징. 그런 걸 종합해서 다른 주주들이 오히려 안철수 후보의 지지율이더 높아지는 것이 이 벤처의 미래에 더 도움이 된다고 생각해서 그런 결정을 한 것이다. 이렇게 이해하면 됩니까?
2: 네, 네 그렇습니다. 그 당시 이 사회에서 결정된 것이 아니고 주주총회에서 결정을 하게 됩니다. 그리고 주주총회에서 기관 투자자들이 이 BW 발행에 대해서 그 산성을 하면서 이 절차를 밟게 되는 것입니다.
3: 네, 예, 그... 이제 그 대목의 이해는 같고요 네. 그러면 이런 그러니까 지금 문재인 캠프 쪽에서도 보면 이게 이제 굉장히 오래된 일이고 어 네. 법적으로 문제를 삼으러하기보다는 도의적인 네. 차원의 문제 제기라고 하면 이제 지목한 포인트는 이런 것 같습니다. 제가 이해하기로는 어 결국은 이제 그걸 인정하더라도 안출수법 이걸 통해서 어 상당한 경제적 이득을 취한 건 맞고. 그 경제적 이득에 대해서 과연 다른 재벌들의 경제적 이득을 취하려고 혹은 지분율을 지키려는 것을 비판할 수 있겠는가 그렇게 한 사람이 뭐 이런 정도의 도의적 차원에서 지적했거든요. 네. 이렇게
2: 보시는 건 어떨까요? 삼성 같은 대기업에 있어서 이렇게 편법적으로 지분율을 인상시켜서 오늘과의 지배력을 증가시키는 문제와 네. 이 벤처에 있어서는 일반적으로 벤처는 엑시트를 하는 것 아니겠습니까? 키워서 네. 어느 시점에서는 그 창업자가 회수를 하고 나가는 그런 형태입니다. 그러나 안내를 경우는 안철수 후보가 자신의 브랜드로 창업을 하고 현재까지 이어오고 있는 회사입니다. 물론 경영권에 있어서는 이제 독립적으로 이루어져 있지만 그리고 현재도 안철수 후보의 재산이라는 것이 안내를 지분 외에는 없습니다. 그러니까 벤처 수많은 벤처들이 성장을 했다 사라지기도 하고 아니면 아예 네이버처럼 이렇게 플랫폼 회사로 대기업으로 진입하는 경우도 있지만 일반적인 형태 이런 안내 거 같은 형태에 있어서는 결국은 벤처로 계속 남아 있는 형태인데 그 재산을 처분하는 방식이 아니고 지분을 가지고 책임져서 하는 방식이었다고 한다면 그 부분은. 대기업의 경영권
3: 승계와는 다르게 보셔야 되는 것 아닌가 이런 입장입니다. 알겠습니다. 이 부분은 이제 지적한 부세, 뭐, 부분에 대해서 해명이 충분하다고 받아들이는 분들도 있, 있고 겠 네. 아닌 분들도 있겠지만 지금 국민의당 어, 안철수 부 네. 캠프에서는 이렇게 입장을 세우신 거고요. 자두 네. 번째로 어, 문제 삼은 대목은 규제 리 프리, 프리존 이법안의 찬성 입장을 밝혔는데 이렇게 가면 일본처럼 어 비슷한 정책이 있었는데 난개발만 이루어졌다. 결국은 그 기업들의 민원 청구 역할밖에 못할 것이다. 이런 문제 제기가 있습니다. 어떻게 답변하시겠는지요? 저는 사실 김상준 교수님 뭐
2: 2012년 또, 또 2017년 문캠프로 들어가시면서 입장이 많이 바뀌신 것 같은데요. 일단 규제 프리전법과 관련해서 언론적으로 예. 안철수 후보는 총론에서 이 부분을 동의한다는 것이지 강론에 있어서 문제되는 부분은 하나하나씩 그 법안을 하는 과정에서 고쳐나가면 되는 부분입니다. 그런데 지금 가장 문제가 되는 것은 김상준 교수께서 지적하신 부분 일단 지자체 장들이 민원 해결 창구로서 그 규제 프리전법을 이용할 것이기 때문에 대기업의 이익만 동호하게 되고 그로 인해서 그 지역 전체의 난개발이나 이런 문제만 발생할 것이다. 이런 시각을 갖고 계신 것 같습니다. 그렇게 네. 될, 그런 시각으로 보시면 지방 공권 제도 자체를 부정하는 셈입니다. 그리고 규제 프리즘법에 대해서 찬성하는 14개 지방자치단체가 있습니다. 그 중에 민주당 쪽이 8명입니다. 근데 이 8명의 지자체장들이 그 지역 발전을 위해서 고민하면서 해당 지역에 있어서의 규제를 좀 풀어주는 그런 특별구역을 지정해달라는 그 요구를 하고 그걸 중앙정부에서 받아들여서 지금 규제풀진법의 입법화 과정을 밟고 있는데 그 부분에 대해서 단순히 민원 해결, 선출직 지방자치단체장의 명예를 완전히 실추시키는 발언입니다 민원 해결을 위해서 뭐든 할수 있다. 다음 표심을 위해서 뭐든 할수 있다. 이런 전제에서 접근을 하시는 것이고요. 또 일본의 사례를 지금 비교하셨는데 일본의 난개발 사례하고 현재 사차 산업혁명을 증명하고 있는 대한민국의 현실에서 규제를 어떻게 완화할 것인가에 대한 고민을 하는 현 시점하고는 전혀 별개인 것입니다. 지금 외로 들고 있는 그 자율주행차 문제, 드론 문제 아, 저는 너무 너무 깜짝 놀랐습니다. 그러면 지금 변화하는 세상에서 자율주행차가 전 세계적으로 급격하게 개발이 되고 자동차 산업이 전기자동차와 자율주행차로 바뀌고 있는 것은 모든 국민들이 알고 계시지 않습니까? 그 자율주행차에 대해서 일부 대기업의 요구 때문에 규제가 완화됐다는 식으로만 생각하면 변화를 거부하는 것입니다. 4차 산업혁명에 대해서 전혀 대비를 안 하겠다는 소리 마찬가지입니다. 저는 어떻게 그런 얘기를 하시는지. 드론에 대한 규제, 빅데이터에 대한 문제. 네. 이 많은 문제들이 사회적인 갈등을 통합해 가면서 우리가 변화하면서 받아들여야 할 문제들인 것입니다. 그런 문제들에 대해서 완전히 거부한다는 것이면 그럼 4차 산업혁명시에 지금 세계적으로 바뀌고 있는 그 융합 기술 중합의 그런 추세를 전혀 따라가지 않겠다는 얘기가 마찬가지거든요 저보다 일부 지역에서 지역 그~ 지역 경제가 요구하는 그런 그~ 특화된 산업 영역에 있어서는 규제를 풀어줘서 그 산업의 발전을 시도시켜보고 그것이 긍정적인 효과가 있다면 전 지역으로 확대시키는 그런 정도의 시각을 좀 갖추셔야 이 미래를 대비할 수 있는
3: 그런 정부의 역할을 할수 있는 것이 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 그러면 이 부분은 음. 한 가지만 제가 여쭤보자면 네. 어, 이게 동시연결이 아니어서 좀 답답한 면이 있는데 한 가지만 네. 여쭤보자면 규제프리존법에 대해서 결국은 이 법안이 통과되면 의료민영화로 가는 거 아니냐라는 네. 우려들이 등장을 사실은 그 문재인 캠프에서 지적하기 전에 네네 네. 어, 의료노조나 그 지적이 있었습니다. 네, 네 그런 걱정에 대해서는 뭐라고 답을 하시겠습니까? 의료민영화로 가는 거 아니냐? 아,
2: 네 지금 그래서 그러니까 규제 프리전법 그러니까 규제를 완화하고 민간이 창의적으로 그 그러니까 기업 활동을 할수 있는 그리고 창업을 할수 있는 그러니까 그런 환경을 조성하는 문제와 지금 규제프리전법상의 독서조항의 해소 문제는 좀 별개로 접근을 해야 된다고 생각합니다. 지금 문제되는 부분이 그 의료 부분의 부대사업 범위를 의료법의 시도 조례로 해서 부대 사업을 정할 수 있도록 한 부분입니다. 이 부분에 대해서는 당연히 저희가 반대를 하고 있습니다. 국민의 생활 건강과 직결되기 때문에 이 부분에 대해서는 이제 구체적인 입법화 과정에서 삭제돼야 된다는 네. 입장이고요. 그러한 독소조항들이몇 가지 있습니다. 문화재 보호구역 내에서 경미한 지원 변화를 시도지사에게만 모두 이름해버리면 중앙정부 차원에서 전체 구조 속에서 문화재를 보호해야 되는데 시도지사가 그를 형의화시킬 수 있다. 그런 부분에 대해서는 원점으로 규정돼야 된다. 이런 몇 가지 독서조항에 대한 저희가 보안, 그, 보안의 시각을 가지고 있고요. 그렇다고 해서 이규제풀리전법이라는 원론 자체를 다 부정해버리면 또는 박근혜 정부에서 했기 때문에 이건 받아들일 수 없다고 하면 우리 사회가 지금 새로운 그 세계 전체적으로 변하고 있는 이 흐름에서 변화를 거부하는 것이 되는 셈이라고 저는 생각합니다. 그래서 아, 전 정부가 했더라도 결국 받아들일 수밖에 없는 것들은 꼼꼼하게 살펴보고 네. 받아들이되 문제가 되는 독소조항들은 살펴서 그것을 삭제해가면서 그 가장 좋은 모델을 우리 사회에 적용시켜나가는 그런 노력을, 노력을 해야 되는 것이 신정부 역할이 아닌가.
3: 알겠습니다. 네, 박근혜 정부의 정책이었다 하더라도 거기 독소조항을 제거하고 잘 활용할 수 있어야 한다는 말씀으로 제가 이해했습니다. 네, 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 지금까지 국민의당 송금주 수석대변인이었습니다. 잠시 후 3, 4부에서는 자유한국당 바른정당명의로 보겠습니다. 김원준입니다